Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om Erik, ta det en gång till. Vi pratar om hockey. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Stor succé själv, klart. <laughs> och vänner, varmt, varmt välkomna till en ny Viasat Hockey-podcast nummer 242. Nu när vi är inne i VM-veckan också så kommer vi naturligtvis prata väldigt mycket om det som kommer skall ner i Slovakien, andra världsmästerskapen. Där, det var ju även 2011, då blev det ett silver för tre kronor. Så nu jagar guld igen, ett hat i guld i så fall efter det som har skett 2017 och 2018. Podcasten tillsammans med Erik Rönqvist och Magnus Nyström. Magnus, hur mycket har du längtat efter? att hockey-VM kommer igång. Mycket. Eh, I synnerhet när man har fått eh, konstatera hur många fina spelare som kommer dit, inte minst i det svenska laget. Så det känns otroligt spännande att få se alla på plats i Bratislava och när VM börjar på riktigt. Med all respekt för den här Karlsson Hockey Games så var ju det träningsmatcher. Nu börjar det på riktigt. Det känns så konstigt med Karlsson Hockey Games och det var ja. Tjeckiens turnering. Ja. Vem är Karlsson? Vem är Karlsson? Erik Rönkvist sitter och googlar för bilt ja. där borta. Vi pratade om det här innan vi började spela in. Har du fått fram någonting? Karlsson, tidigare Karlsson Companies, amerikanskt multinationellt holdingbolag Oj. som har sina verksamheter främst inom resor och hotell. Och sen så via sina dotterbolag då, som Carlson Resider Hotel Group. Jag tror att det är dem. Alltså, det, här är, det här är Wikipedia, men de går under namnet Carlson nu för oss. Ja. Tre kronor vann ju den här turneringen. Ja, de är det ett bra eller dåligt omen? Senaste två åren så har man ju bara vunnit en match och förlorat två. Och sen gått och vunnit VM-guld som alla känner till. Men nu är frågan, nu vinner man då. Tack vare segen mot Finland inbördes möten då så gör att man är på topp där. Sex poäng var det av Finland och tre kronor och sen tre poäng till Ryssland som vann mot Tjeckien i sista matchen. Fick igång lite de trötta ryska björnarna och, och tog en 4-1-seger där. Så att de börjar vakna till det stjärnspäckade ryska laget. Ja, jag var på plats i, i Globen i onsdags när de möttes. Du var också där ja, Magnus. Ja. Vad säger du om Ryssland? Nej men det är ju något fascinerande med dem där. Det måste ju vara... Man måste åldras flera år varje dag när man är coach för ett ryskt landslag där de uppträder på det sättet. Vi har ju sett det i VM genom åren jättemånga gånger. Hur de här superstjärnorna kommer in och sen är det som att 
Nej, jag vet inte. De vill så mycket. Det är inte att de medvetet på något sätt vill vara elak, men, men de vill säkert mycket och så har de för långa byten hela tiden. De kör och kör och kör och kör och så glömmer de att backchecka och så blir det mål och så blir de lite sura och så förstör de byten för andra och vi har ju sett det jättemånga gånger. Och det är ingen som säger någonting tidigare. Nej, nej, nej. Jag vet när Tishonov stod där för många år ja, ja. sedan. Då var det ju direkt, de fick ju nästan stryk när de kom in med nu. Ja, ja. Det är ingen som rör ett nej, finger. Nej, nej, nu kör de som de vill lite grann och då blir, då blir det inget bra ibland. Så att det ska bli otroligt intressant att följa det här ryska laget i VM. Jag menar, det det, det, det är ingen mellanläge på dem. Antingen kommer det gå fantastiskt bra eller också brakar de ut i kvarten. Liksom. Det är det du har sett av tre kronor då. De vann turneringen som Erik var inne på. Vad har du skrivit om det? Eh, men jag tycker att det är imponerande att se hur, hur eh, Elias Pettersson behåller sin form. Eh, skapar lägen för sin omgivning precis hela tiden. Eh, man blir glad av att se honom spela. Jag tror att spelarna i laget med honom får direkt ett otroligt självförtroende. Eh, kul också med Joakim Nygård som kommer in och direkt visar att här kan jag vara med. Eh, och bidra med min fart. Eh, backsidan ser jättestabil ut även om det svajar lite här och där också, det gör ju det i den typen av matcher men, men, eh, och sen ska vi komma ihåg också att inkommer ju också Mattias Ekholm och Nylander som inte var med i den här turneringen så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur, hur det här laget kommer se ut på fredag mot Tjeckna hur, hur är det möjligt att det åker så fort som han gör nu går det så enkelt det ser ju nästan ut som att han tar inte ett skär ändå så bara fuff, swishar han förbi jag, jag kunde inte slita min blick ifrån honom när jag satt där i Globen och tittade, jag har inte sett honom jättemycket live men fick göra det nu Jag hade ju förmånen att se honom live när han kom upp som ung i Färjestad, då jobbade jag där det är ju några år sedan nu och direkt så slogs man ju av. Då var han ju bara 15-16 år när han gjorde sina första A-lagsträningar. Och swishade förbi de där lite... Vi hade ju några stabbiga backar där. De hängde ju inte med. Det fanns ju inte en chans att hänga med i Nygård. Och då, då slogs det också... Jag, jag filmade minst, jag försökte få lite ordning på vad han gör. Vi konstaterade igår, jag och Rickard Wallin, vi pratade om det i studion. Eftersom du hade blivit fascinerad av Nygård. Och, och det är att han har ju... Dels har han ju de här muskelfibrerna som vissa människor har som är väldigt explosiva. Så det är ju en genetisk komponent. Men sen har han också en sån effektiv skridskoteknik som gör att han får ju ut effekten av sin muskelkraft eh, på ett perfekt sätt. Och, och det är ju verkligen poesi i rörelse och se när han bara svävar. För vi har ju några i NHL som åker skridskor också. Helt otroligt vackert som McDavid till exempel, Erik Karlsson. Det ser nästan effortless ut. Men det är det ju inte utan det är ju full kraft otroligt effektivt. Vad som du sa i hockeyklubben för några månader sedan Magnus att du vill se Joakim Nygård i VM och det är ju otroligt roligt att han är med. Det är en extremt ödmjuk och liksom härlig kille som när man vältrar på hjälmen håret fladdrar och han ger ju hjärnet. Otroligt bra i boxplay också. Det kommer Grönborg och Hans stab har nytta av. Ja, hemskt jobb i möte boxplay. Det, det märkte vi under slutspelet bland mm. annat också hur han hetsar och stressar motståndare inom ett underläge. Eh, sen gillar jag också att han, man har sett en del europeiska spelare framförallt som haft den här jättespiden men inte riktigt kontroll på pucken. Att, att de har haft farten men då har liksom spelet med puck blivit mer lidande. Så är det inte för Nygård. Han har ju även kontroll på pucken ja, i den där farten. Eh, vilket ger en extra dimension jämfört med kanske en del andra då det har gått lite för fort och inte alltid pucken har varit med. Så att eh, är det det ska bli superspännande att följa honom under VM här. Hur ska man använda honom då? För han lär väl ta en plats, gissar jag. Eller hur? Så, så är ju känslan. V- vad skulle du sätta honom då Erik? Då skulle man ha honom ganska högt upp ändå? Vill typ Elias Pettersson ha med sig i Nygård? Eller ska han vara i checking line? 
Jag skulle ha satt honom i en tredje, fjärde kedja att, att ha en sån här extremt jobbig kedja att möta som, som, som stressar motståndarna stenhårt. Det är helt i linje med Trikronens spelsystem att alltid sätta press på puckföraren om man inte har pucken själv och vända jättefort när man vinner pucken om man kan. Och där är ju Nygård, han kommer ju att sätta otroliga griller i huvudet för både de, ja, men alla lag de kommer möta och Sen är ju han en sån som också är så perfekt att ha en tredje, fjärde kedja. För om Grönborg och Garpen och, och, och de känner att de behöver göra en förändring. Då kan han ju lätt kasta mm. upp honom och spela några byten med Elias Pettersson som du säger. Eller Nylander. Så att han har ju det. Och det är det intressanta den här frågan. Hur ska man formulera, eh, formera laget? Man gjorde ju lite ändringar och satte Hörnqvist ihop uppe med Elias Pettersson. Bratt spelade ju med Elias Pettersson i början. Louis kom in där. Louis kom mm. in där också. Vill att, mycket byten, ja. Det var mycket byten man testar på så tror jag det kommer jag antar att man kommer göra så i VM att första matchen mot Tjecken verkligen gå all, alltså stenhårt så att vinna den matchen det blir lite en nyckelmatch men sen lite enklare motstånd då kan man ju hålla på att laborera för att hitta rätt och varför inte Elias Pettersson alltså de här kvicka spelarna behöver ju kvicka spelare runt sig lika barn leka bäst vad därför tyckte Elias Pettersson och Bratt såg intressant ut mot Ryssland du stod ju där i mm. i Globen och var lyrisk han var ju grym Elias mm. Pettersson mm. Ja, det var han. alltså okej okay, du ska inte bara räkna poäng som de här små grejerna han gör mm. det är ju sanslöst jag skrev det tror jag, på Twitter just att det påminner så mycket om Peter Forsberg att de är så smarta i det här mm. grejerna de gör de tänker hela tiden ett eller två Steg eller skär, vad ni vill då, längre än alla andra. Vi, st- vi stod ju mellan båsen, om du minns, när Elias hade kommit till Växjö. Det här är tidigt i fjol på hösten. De spelar match i COL och jag stod och hoppade nästan och dansade mellan båsen. Helt det gör ju du alltid i sig. Ja, men det var mer än vanligt. Det var nästan mer en Swedish House Mafia i fredags. Då var det också extatisk dans. Men att se Elias Pettersson, och då jämförde jag honom precis som du gjorde nu med Peter Forsberg- den här tekniken på små ytor och inte vara rädd att ge sig in i trafik och ändå bemästra pucken. Alltså helt perfekt och ha koll på vad som händer runt sig. Så han, för att Trikronen ska vinna tredje raka VM-guldet, då kommer han behöva vara i topp i poängligan och vara dominant i Trikronen-laget. Erik har helt rätt i det här, lika barn, lika bäst. Jag gillar det uttrycket också. Men samtidigt så kan jag ibland också fascineras väldigt mycket av det totalt motsatta. Hur olikheter ibland kan vara den perfekta kombinationen. Därför kan jag tycka det är lite spännande med Elias Pettersson som har en förmåga att lite grann dra ner tempot, vrida och vända, lägga bra pass. Och sen har du Joakim Turbo Nygård vid sidan om. Vad ska motståndarna göra då? Liksom? Det, det går liksom inte riktigt att hantera den kedjan som man kan te- hantera de flesta kedjor på något sätt. Där man vet vad som väntar. Men de två på isen och tredje komplement. Man har ingen aning om vad som händer. Eh, så det tycker jag är lite kittlande att få se något, det totalt oväntade. Det är inte säkert det funkar, men det skulle kunna bli riktigt under succé, tror jag. Erik, du som har varit med i lagledning i Trikroner och jobbade under mm. VM 2010 nere i Tyskland. Hur mycket tror du en sån som Elias Pettersson nu? Nu ska vi ta med hans karaktär också. Väldigt, väldigt ung. Han vet nu att han kommer förmodligen vara första center och få ett jätteansvar. Hur mycket får han vara med och påverka, tror du, vilka han vill spela med? Eh... Det är en otrolig styrka som Grönborg, Garpen, Popovic, Lade har. Att de har ju dialog med spelarna och de, det, är inga, det behöver inte vara formella samtal utan det kan vara lite man, man träffas under en lunch eller att man bara springer på varandra med kaffeautomaten eller på isen. Man frågar ja, hur känns det att spela med honom och, 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 och det är ju en enorm styrka 
den här, det här typen av ledarskap har att man sitter inte på alla svar själva som coach utan man använder spelarna och deras genialitet om vi tar Elias Pettersson om han säger att jag tror att jag skulle passa extremt bra med William Nylander kan vi inte testa och, och spela ihop då tror jag Grönborg och Garpelöv direkt säger mm, det låter intressant vi testar dem en match Erika, helt rätt. Jag är helt säker på eh, när vi ser Sverige i Tjeckien på fredag de två spelare som spelar med Elias det är de två han själv har sagt att han vill spela med. Det är jag helt undrar på. För det är ju det ledarskapet de har. Och han kommer vara så extremt viktig för det här svenska laget. Kanske det viktigaste spelaren ihop med Enke Lundqvist. Så att det är klart att de frågar honom. Eh, och jag tror också att de kommer lyssna på honom. Och samtidigt, de har ingen förlora på att lyssna på honom i en sån lång turnering heller. Eh, låt dem spela med dem man vill från början och se hur det funkar och ändra efter det i så fall. Och han får ju alltid frågorna. Jag hade också ställt honom när jag hade intervjuat honom. Hur ska du hantera den här pressen nu? Nu är det första cent i tre kronor då, som går för sitt tredje raka VM-guld. Och det är klart att han Ja men jag är redo för det här och så vidare Men hur upplever du det Magnus nu Om man jämför Elias Pettersson som människa eh, När han lämnade från Växjö Till det här NHL-äventyret Och allt han har fått i utbildning under den här säsongen Jo men det, jag tyckte jag blev glad När jag träffade honom och lyssnade på honom Det var inte bara jag, det var ett helt dröse Som hängde runt honom och mixade zonen där i, i Globen eh, Han kändes mer mogen Han kändes mera Eh, eh, som att han trivdes i situationen lite mer. Han kommer aldrig älska att prata med media. Men förr var det så att han nästan var på gränsen till oförskämd för han tyckte det var så obehagligt att prata med journalister. Eh, han ville hellre spela än att göra något annat. Eh, men, men det kändes som att han på något sätt har i, i ganska lugnt tempo, det är mitt intryck, funnit sig i sin roll. Eh, hittat vem han är, i vilken situation i livet han är han, han känns oerhört till freds eh, med sig själv och med tillvaron och allt som händer runt omkring och det båda är oerhört gott eh, han känns väldigt mogen, det är en smart kille det har man ju fattat eh, Kan du relatera det till någon annan storspelare som du har följt genom åren just när det gäller det mediala också? Mm. Ibland kan det bli lite så super att man kommer in i det här till man ska hålla på och jämföra, oh, han är som Peter Forsberg på isen och han är som Mats Sundin och Niklas Lidström stuk på honom det är ju rätt puckat egentligen att hålla på men, med det. Alla ja, är ju unik med det. Men jag skulle nog säga lite som Niklas Bäckström. Bäckström var ju mera, han blev ju inte så där tvär och nästan lite sur och otrevlig. För det var Elias på gränsen till otrevlig tycker jag. Slutet i Sverige när han blev lite sur på någon dum fråga som han tyckte. Bäckström var ju mer blyg och tyst. Men också han ganska snabbt i NHL fann ju sig i, här är jag. Det här är en värld där jag kan vara väldigt bra och det jag passar och det jag hör hemma och med det växte självförtroendet så att, ja, jag skulle nog säga att det är likhet med Bäckström och det är ju väldigt fint på dem ja, Hur stor kommer han bli Erik då, nu när man ser de här kunskaperna och allting han har, tar med poängen från hans rookiesäsong i NHL, det han gjorde i SHL han lyckas ju med precis allt och förutom junior-VM än så länge då men han är ju världsmästare redan med tre kronor från i fjol Slog ju alla möjliga rekord i Växjö i fjolan, landade på 56 poäng på 44 matcher i grundserier, 19 poäng på 13 slutspelsmatcher och här i Vancouver då 28 plus 38, 66 poäng på 71 matcher. Han fick ju några skador där som gjorde att han var borta men att, att han gör nästan en poäng i snitt sin debutsäsong kommer att vinna årets rookie garanterat i, i konkurrens då med Binnington och Rasmus Dahlin. Men, men det här är ju en unik 
det jag älskar med honom, vi som är uppväxta med 56'erna, Ingemar Stenmark bland annat. Vi såg Thomas Wasberg göra lite buttra intervjuer ibland. Björn Borg. Björn Borg. Alltså tänk den passionen och begåvningen i en mix som har gjort att Elias Pettersson ända från Doris Haraldsson på dagis tog honom till, till ishallen som började leka med hockey och så vidare. Och brorsan hålla på att tävla med brorsan precis som Joel och Henrik Lundqvist man inspirerar spårar och tävla mot varandra och att den här diamanten då formas av ungdomsledare upp sakta men säkert har varit en unik begåvning på de flesta nivåer vilket gör att han har lärt sig leva med den här pressen nu är han uppe på den största scenen och får frågan hur ska han hantera pressen men han har ju haft den här pressen på sig och inombords en enorm press och jag, jag minns vad Stenmark sa någon gång i en intervju det är svårt att förklara för någon som inte begriper. Ja. Och det är det som, tänk den genialiteten, hur ska han kunna förklara det? Det går ju inte att förklara riktigt, det måste. Och det är därför vi försöker och vi famlar i mörkret mm. efter liknelse. Är det Lidström, är det Peter Forsberg som också var unika, som också gick sin egen väg på sitt sätt. Och det är det Elias ska göra, fortsätta. Gå sin egen väg. Och tro på sig själv. Då kommer han bli en sån spelare som kan vinna Hart Trophy. Alltså vinna MVP i, i NHL en vacker dag. Var med och nosa på poängligasegen där. Om man hamnar i rätt omgivning. Och bli folkkär genom att vara den största hjälten för tre kronor. När man tar sitt tredje VM-guld i rad. Ja, hur viktigt är det där Magnus? Just bli folkkär och ja, gå igenom media. Jag går vidare in med. en sak innan jag bara tänkte. Det, det, vad som kommer vara avgörande i stor del för honom också. Är ju just det du sa sist. Omgivningen. Eh, när jag tittar på Vancouver's lag så jag bland annat åh nej ska det här bli som Mats Sundin liksom, som i år efter år efter år spelar i ett lag där han inte har en särskilt bra omgivning med all respekt för någon som var med honom men han hade ju aldrig riktigt superstjärn i sin sida som Lidström hade, som Foppa mm. hade eh, Les Petron är redan nu ganska ensam där, det kommer komma bra han har några bra eh, men det kommer ju avgöra till stor del hur det går för honom. Han måste, ska han få det riktigt stora lyftet eh, och vinna Hard Trophy, vinna Stanley Cup, behöver han bättre omgivning. Så det är bara hoppas, hoppas att Vancouver både kan dra, fortsätta drafta bra och kanske också göra några eh, trader där de får till bra och på sikt även signa några free agents. Men kan ge Erik Karlsson och tjata lite ja, till exempel efter säsongen? Men räcker säsongen? inte att leverera just det poängmässiga för honom då och, och sedan leverera i tre kronor också? Mats Sundin vann ingen Stanley Cup? Nej, nej ur, ur den synpunkten absolut. Och då folk han är ändå, i alla fall så länge han spelar bra med tre kronor mm. så är det ju. Men man vill ju verkligen att han ska hamna i en bra miljö i NHL också det var lite det jag ville bara påpeka att det är viktigt också för framgångar där eh, men givetvis, eh, och det är det som är lite spännande nu med VM att han har ju chans att få bättre omgivning än man faktiskt har i klubblaget för tre kronors VM-lag är ju ett NHL-lag, eh, en backsida som Vancouver Canucks inte är i närheten Nej. av, så att han har ju en, en omgivning som förmodligen kommer lyfta honom och göra honom ännu bättre Spelar ju mycket hockey på gatan. Nils Söglander brukar vara med grannen. Jag pratade om det för. Och han ska ju draftas nu. Bockträsk stolthet där. <laughs> han är ju helt underbarn med, med barnen. Jag börjar bjuda på middag också där hemma efter de har spelat. Det är klart han kommer dit här och pa- spelar. Pasta pesto, då får han lite, gra- lite <laughs> fri mat. Pesto, eller? Bultens fritids, ja. Ofta. Han man måste vara förvånad. Han är ju där kanske var fjärde dag. Det är alltid pasta pesto. <laughs> Men vi pratar om draften som, som ju... Kommer senare i sommar och han kommer ju tippas ju gå i slutet på första rundan i början på andra rundan Höglander och då skojar vi lite så tänk om han blir draftad av Vancouver eh, och hamnar i en kedja med Elias Pettersson och Brock Besser till exempel. 
på tal om att lika barn leka bäst. Det kan ju bli en supersuccé. Mm-hmm. Ibland kan det kanske bli för mycket av det goda. Men förstå som motståndare och möta så... Sådana artister, sådana konstnärer som kan göra i stort sett vad som helst med pucken. Det vore ju extremt spännande att se. Men nu är jag långt i framtiden. Höglander har ju många steg att ta innan han... Kommer ens... du åka över vad hans eh, kock i så fall och bara mata honom med pasta, pasta pesto? pesto var det ja. Varför inte? Kanske ja. sådana personliga... Nej, men det är klart. Hamnar han i NHL, då tar jag ju med Jonte såklart och åker det. över och, och tittar. Det är ju så speciellt att, att komma nära någon som... Och det är det jag menar. Det är det som är så häftigt med hockeyspelarna. När vi möter dem. Du, Magnus, som journalist, kanske ringer och pratar med Henrik Lundqvist eller de är och gästar våran studio. Vi gör vm att möta någon människan bakom stjärnrollen som spelare då är de ju som, som vem som helst annars liksom väldigt sympatiska till mötesgående vissa har personlighet att prata mycket som vi har eller vissa är lite mer försynt och, och säger inte så mycket men alla vill ju på något sätt ändå dela med sig och sprida den här kärleken till hocken vidare men Erik, tror du verkligen någon har sagt om oss tre att vi pratar för mycket? <laughs> du måste höra på det här, Magnus. Vi hade med oss eh, en kille som heter Adam i studion igår när vi gjorde Stanley Cup-studion. Det var i Dallas mot St. Louis. Han berättade att han älskar podcast. Han lyssnar på hur många som helst. Jag bara, men hur hinner du med det? Då berättar han det här knepet som jag har hört från dig också, jo. Erik. Att man spelar upp det på en snabbare hastighet. Då hinner han lyssna på fler podcast. Hur går det med våran, sa jag. Jag tänkte min småländska kanske inte är så enkelt. Om det går ännu snabbare om man pratar så här. Men då sa han, äh, du är inget problem. Det är Erik Rankvist som är problemet. Jag blev lite chockad. Erik, norrlänningen som alltid pratar så lugnt och artikulera. Men Erik och Marcus Birro var de enda två som inte går att spela upp på snabbare hastighet när det gäller podcast. Hur tog du emot Erik? Nej, men dels tackar jag för feedback Jag tycker din brorsa Peter i det Min mentor två som jag kallar sagt Ta ut två tre personer som du litar på Som kan ge dig feedback Resten då får tycka vad de vill Men det här fallet Adam verkar... Han är också med i den gruppen nu Adam är med i min feedbackgrupp Men, men, men det, jag tog emot det så här att Det var inget negativt Nej 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 Men, men det, du sa Va? Pratar jag så fort? Ja, det är när du eldar upp dig. Direkt att hamnar något ämne när, när du blir uppeldad. Vilket jag tycker om. Då bör du prata fort och då när det går i 1,5 eller 2 gånger hastighet då går det inte att höra, hänga med i dina resonemang. Så att det här är något som... Jag lyssnade faktiskt på en ljudbok med Stefan Sauk här igår inför sändningen. Att försöka förnya sig och hitta nya sätt. Och i, i den boken så sa det att man ska, han sa... Den heter Tala in för folk. Det är Sauk och Jan Markusson, någon doktor som har gjort den tillsammans. Att ett tips är att prata hälften så fort som du tror och dubbelt så högt om du ska ta ett rum. Mm. För ofta, nästan alla blir ju rädda. Det är ju nedärt att man blir rädd när man ska stå och prata inför folk. Det är ju gammalt Seinfeldt skämt att de flesta ligger ju hellre i kistan än håller tal på en begravning. <laughs> för, för att det är sån skräck för de flesta personerna. Ja. Så och prata långsammare och högre. Det var det jag försökte göra igår i sändningen och då fick jag en fisherman i halsen istället. Och höll på Men jag har aldrig förstått det här med all respekt för Adam då. Jag är jätteglad att han lyssnar här på podden på normal hastighet. Jag provade någon gång att lyssna på för jag har också någon kompis som berättar att han lyssnar på snabbare. Ja. Alltså det låter som smurfar. Och jag då, är likadan. Ja, men världens allvarligaste, det var en sån Peter-dokumentär om jättehemsk mm. historia. Ja, men Jonathan ja, men Lindqvist är NHL-timme på ännu snabbare nivå. Ja, men, det, ja, men det funkar ju. Det, det är vissa som till exempel NHL-timmen när jag lyssnar på den även när jag lyssnar på NHL-podden med Bjurman och Ekeliv då brukar jag kunna köpa 1,25 Det gäller att hitta Vissa kan man köpa 1,5 
Och det finns de som är, pratar så långsamt då, så att jag risk att somna. Och då brukar jag köra 1,75 eller två gånger hastighet. Jag tror någon gång i framtiden när, när folk kommer liksom forska om vår tid så kommer de säga det här är en symbol på att de levde lite för hårt. Ja, när de inte jo. ens kunde lyssna på poddar i normal hastighet. Ja. Det säger en del om vår samtid. Det säger väldigt mycket. Ja, det det. Jag skulle vilja höra Lasse Granqvist på 2,0 eller vad kan man höra henne till? <laughs> då jäkla går det undan. Ja, det är härligt. Ja, det är kul att det finns sånt stort intresse Ring podcast. Vi kör vidare i högt tempo. Jag stannar kvar lite vid VM. Jag vill bara ha ett svar, Magnus. Hur du känner över Tre Kronors trupp här. Om du jämför det med 2017 och 2018. Är vi på samma nivå? Är det lägre eller högre? Eller tänker du? Det jag tycker är jäkligt kul. Jag pratade en del med Rika Grönborg om det efter matchen i Globen där vi stod en stund bara han och jag där. Och, och, och jag sa det. Det häftiga är ju att visst, det är väldigt mycket sur om att du vinner det tredje raka VM-guld. Och om du gör det så är det verkligen med tre olika lag. Um, och så är det ju, det är en helt annan karaktär på det här laget än på de två tidigare lagen uh, det man ju gillar med det här laget är såklart att det är ingen tvekan om att det är VMs bästa backsida, förhoppningsvis VMs bästa målvakt, vilket jag tror det kommer vara i Henkel Lundqvist, Forwards är ju den lagdel vi kanske ska vara mest fundersamma kring om den är bra nog. Eh, det återstår ju att se. Vi har Elias Pettersson, eh, vi, Sverige har, mm. eh, och det finns en del andra väldigt bra spelare också, men det är inte riktigt den där. Vi hade inte skadat med Niklas Bäckström, eller kanske en Backlund. Eh, där kan man väl känna lite kanske att det saknas någon. Vad kan vi applicera då, som du känner, av de som finns kvar? Där för nu får vi titta på de lagen som fortfarande spelar. Det är, det är sju lag som återstår. Erik, du var inne på Landeskog. Ja, Landeskog skulle ju vara kul såklart. Ja. Eh, verkligen. Sen är ju frågan om han kan vara med med tanke på att han ju gjorde någon rekordrehab på sin skadade axel. Där. Hur pigg Colorado är på att tycka att det är klart att du ska fortsätta med den axeln i VM. Mm. Det kanske är helt okej. Okay. Hoppas att den är där. Om Boston eh, ryker kanske med Marcus, Marcus Johansson. Johansson. Med sin fart. Mm. Jan Mark som var bara fjol om Dallas ryker. Exakt, kan också funka. Och Klingberg. Ja. Mm. Klingberg kommer in, alltså han blir ju som en extra forward med sin offensiva spets. Sen har vi Carl Söderberg också som mm. hade tufft VM senast han var med. Han hade ingen bra säsong då men han har varit väldigt bra för, för sitt Colorado i år och skulle ju skapa ett djup på forwardsidan. Men spetsen som det ser ut nu på forwardsidan att få in det är ju Landeskog men ändå frågetecken för skadebiten där. Är han hemma av den skadan han mm. fick då och kan ju inte. Ska man chansa nu bara slänga upp ett namn här Alexander Wenberg om Columbus Rycke. Spelar ju inte. inte. Nej, han har inte spelat någonting Nej. så nu är det ingenting. Ett total frysbox från Tortorella. Mm. Tyvärr. Så det går inte. Lite annat ledarskap i Tre Kronor än Tortorella ledarskap. Jo, jo, jo. Mm. absolut. Men han har ju inte spelat knappt på sista halvåret. Det är ju inte mycket spelt i överhuvudtaget. Så det är det som talar för att en sån som William Nylander som alla minns ju det här kontraktet. Det var Dubas och Nylanders agent. Så sent om sidor, precis innan deadline där innan första december blev det klart. Så han har ju mycket krut kvar i tanken Nylander och han kommer ju trivas mycket bättre under Grönborgs ledarskap än vad han gör under Babcocks. Ja, för det var ju otroligt underligt hur Babcock valde att matcha honom i slutet av säsongen och synnerhet i slutspelet där Nylander till att börja med center. Han ville helst vara ytterforward. Kanske bäst som ytterforward också. Han är bra som center också, men för att spela med Patrick Marlowe och nu tappar jag namnet på trean där. Eh, ni får påminna mig. Men det var inga stjärnspelare kring sig. Marlowe har sin bästa tid bakom sig. Eh, och jag tyckte det var Nylander som bar den kedjan. Mm. Nu fick han inte den poängmässiga utdelningen man hade hoppats på. Eh, men jag vet inte. Jag, jag, 
Ja, jag har varit inne på det tidigare och många bara skrattar när jag, när jag säger det. Men, men Babcocks ledarskap... Nej, det skulle vara otroligt spännande att se någonting nytt i Toronto i form av en ny coach faktiskt. Jag vet att han har massa år kvar på kontraktet och dyrt kontrakt och allt. Men, men, men uppenbarligen är det ju någonting i hans ledarskap som inte fungerar. I så fall skulle det gå bättre, eh, vill jag hävda. Så att, eh, det ska bli... Precis som Erik säger, superspännande att se Nylander eh, få loss sin spelglädje som Grömo kommer se till att den kommer loss. Ja, han spelade ju med Marlow som hade väldigt tuff. Exakt. Och så spelade han med Brown. Och, Brown och, och, och jag håller med om att han, han, han kommer ju blomma ut. Han var ju helt briljant tillsammans med Bäckström 2017 när det VM-guldet bergades. Och sen så hoppar han ju på Henrik Lundqvist mm. lite som Klingberg gjorde på mig där i Kungsträdgården. Det, det är väl det man är mest rädd för. Eller hur? Ja, men det kan ju bli en repris på det där med Nylande och Henke. Och på tal om Henrik Lundqvist så gör han ju en otroligt intressant start i den här VM-turneringen. Det är det ju alltid när Henke Lundqvist finns med i ett svenskt landslag. Men du har haft en lång intervju med honom. Mm. Magnus, berätta lite om det. Nej, det var väldigt kul. Jag hade en stund bara han och jag och pratade inför VM. Och framförallt det som stack ut mest, dels är det hans, den blev alltid fascinerad av hans enorma passion för hockeyn. Där han förklarade varför, för jag var jätteförvånad när han tackade ja till VM-spel. Eftersom det här är hans tuffaste jobbigaste säsong i hela karriären. Och det känner han sa att jag visste det skulle bli jobbigt. Men att det skulle bli så här jobbigt, det hade jag aldrig kunnat tro. Han trodde också att Rangers low point var förra säsongen, den kom i år istället. Så att han erkände att, att han har haft det tufft och hur till och med hans barn hemma har frågat varför vinner ni inte mer pappa? Oj. Och, och, och mentalt haft det otroligt tufft att och, och, och kunna spela. Men sen är det två grejer som gör att han absolut inte kan tacka nej till 3 kronor. Det ena är att han är så väl medveten om att hans tid är på väg att ta slut. Det är bara några år kvar innan karriären är över. Och det andra är att han är så otroligt mån om att få vinna. Eh, han inser väl också att, det säger han inte rakt ut, men, men sannolikheten är att Rangers vinner någon Stanley Cup inom de närmaste åren är extremt liten. Och hans chans att vinna är ju att komma till landslaget. Eh, och han beskriver också, det är nästan som att höra en, en kille som gör debut i Trikroner. När han pratar om känslan att komma in i Trikroner och dra på sig landslagströjan. Och han, han sa också bland annat att jag tycker så mycket om att få lära känna de nya unga spelarna. Eh, och stoltheten att vara i landslaget. Eh, det, det är otroligt häftigt. Och sen såklart det som sannolikt kommer väcka mest uppmärksamhet. Eh, kanske även borta i USA. Det är när han säger till mig att jag vet inte om jag kommer avsluta karriären i Rangers. Eh, och han förklarar det med att de, jag har min dröm. Jag vill göra det. Jag vill vara där de två jag har kvar på kontraktet. Eh, men, men min agenda behöver inte vara samma som klubbens. Alla drömmar blir inte realistiska. Det är exakt hur de uttrycker det. Eh, och är det så att Rangers tycker att jag inte ska vara kvar då får jag lyssna på det. Eh, och så här har han ju aldrig uttryckt det tidigare. Nej. Men jag tror att det bygger på också att en medvetenhet om vilken situation han själv är i och vilken situation klubben är i. Som ju nyss har signat en rysk målvakt som säkert Erik kan berätta mer om Just också. Jorkin. Och så hade man ju Georgiev då som bara växte under säsongen med Lundqvist som mentor och Benoit Aller som målvaktstränare. Vad tänker du kring det här då Erik? De här uppgifterna? Om ja, men det, är ju, det är smått sensationellt för att säga. För att eh, det sipprade ut att, att Rangers frågade Lundqvist för en tid sedan om man, om man kunde tänka sig att häva den här no trade som, som han har i sitt kontrakt och, och då sa ju Henrik nej att han vill han ser en enorm stolthet och älskar att spela i Rangers och vill göra det hela karriären och det är ju vackert och poetiskt tycker jag på många sätt men samtidigt så har han ju 
eh, är han ju så pass klok. Han är ju enormt smart att förstå i helheten att om Reinders skulle säga att vi skulle få så mycket för dig och det skulle hjälpa oss i vår ombyggnad eh, och du får åka dit och få chansen att vinna ett Stanley Cup som såklart också är enormt lockande för Lundqvist som har ju vunnit allt. Han har vunnit OS-guld, han har vunnit VM-guld, han har vunnit två SM-guld, han har vunnit Vessina Trophy 2012 som bästa målvakt. Så det är den där Stanley Cup-bucklan som fortfarande såklart lockar för honom. Men jag tänker på det här Järpen, Is Dagis prata om Dagis, Elias Pettersson Dagis för Joel och Henrik de där uppe spolade upp Is i sandlådan så att de kunde tävla mot varandra redan på Dagis och pappa Peter tog dem sen då till Skandinavium då när de blev lite äldre och de fick se Frölunda och det var förälskelse vid första ögonblicket. Och när Joel, grattis Frölunda som vann SNG-gun, hoppade över till tvillingbrorsan. Ja, vi ska prata om det om en liten stund. Nej, men han är ju också så tävlingsinriktad. Alltså, han har vunnit tre Champions Hockey League, tre VM-guld och nu fyra SM-guld Joel Lundqvist. Och han sa ju, efter familjen så är Frölunda och att få vinna tillsammans det största i hans liv. Men det är så häftigt för parallellt med, med den här intervjun jag har i, i dagens tidning så, så är det även en krönika där jag skriver att jag har aldrig i, under alla mina år träffat bättre förebilder än bröderna Lundqvist. Jag har naturligtvis träffat jättemånga bra förebilder men de två är verkligen på topp. Genom just sitt sätt att uppträda dag efter dag sin passion för sporten. Passionen för sporten. Att bara det att Henrik Lundqvist, 37 år gammal, än idag efter varenda NHL-match sitter han och studerar alla insläppta mål. Fattar där den här säsongen? Ja, alla insläppta släppta mm. mål, analysera. Vad hade jag kunnat gjort bättre? Mm. 37 år gammal, shampoo-killen, superstjärnan på Manhattan. Eh, att han gör det fortfarande, mm. det gör han ju för att han älskar sporten så innerligt. Och vill ge sig själv chansen att hitta alla sätt att försöka bli lite bättre till imorgon för att hjälpa laget att vinna. Och Marty Brodeur sa ju samma sak. Han gick också igenom alla mål och de flesta räddningarna för att bli bättre. Men just på tal om att bli bättre, den stora och den viktigaste frågan, trots att han har haft en makalös karriär, hur bra är Henrik Lundqvist just nu? Jag vill nog hävda, och då är jag lite kanske då färgad av att jag, att jag tycker att han är en sån person som förtjänar framgång. Men rent krast, det han gjorde i höstas då visar han hur bra han är. Att han sen inte kan hålla det spelet hela säsongen eh, beror ju på att han inte spelar ett bättre lag, hävdar jag. Eh, jag kan ha fel. Eh, men jag tror att han, han, i och med att han heller inte matchades lika hårt andra halvan av säsongen som tidigare i karriären då han i princip bara spelade varenda match. Nästan inte riktigt. Men, men, eh, men lite mindre matchning, fått vila sig i form. Kan han hitta tillbaka till höstformen då är han fortfarande en av världens absolut bästa målvakter. Men det är dit han måste komma. Eh, och jag tror att han kan göra det. Eh, inspirationen av får av att vara i tre kronor eh, lite lugn och ro efter att grundserien tog slut, väl förberedd så tror jag att oj 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 han har mycket bra kvar att visa eh, och det kommer han visa bra Ja för det blir ju en speciell situation när man är målvakt också det går inte att vara dålig då Den Henrik Lundqvist man har lärt känna så, så skulle nog han sluta när han känner att jag är inte på den här nivån så man behöver nog inte vara orolig och han visar ju det rätt tydligt när han går in i mötet med Tjeckien också när han går in och gör en jättematch och visar hur bra han är, det känns ju som att den matchen var inte så viktig för att Kronor men för Henrik Lundqvist var den o. Oh. Väldigt viktig. Vad ja, känner du Erik? Det, ja det var den och jag imponerades av, av det jag såg just det så att han hade tränat så hårt under veckan. Han berättade i en intervju efteråt att han hade kört stenhårt under veckan och sen slås han av hur varma hallarna är här i Europa att Anders Nilsson eh, 
minns under VM Han tappar nio liter vätska under en matchdag Under, under hockey-VM i Köpenhamn Så att om han fyller på 6-7 liter Då väger han ändå minus 2 kilo Fast han har druckit 7 liter under dagen Och Lundqvist sa att det är lite krampkänningar i slutet på matchen Och att han såg så bra ut Lundqvist mot Tjeckien Släppte ju bara ett mål Det var ett litet flaxmål där som, som Tjeckien gjorde I övrigt var han ju fläckfri och det innebär att en lite nedtränad Lundqvist då, som har kört väldigt hårt hade lite kramkänning, spelar på den nivån. Nu kommer ju träningen att lätta, nu, nu jobbar man ju detaljer och han är ju så noggrann. Han hade ju tänkt gå på isen då i maj och börja jobba på sitt spel inför nästa säsong. Och då tänkte han ju också, det är lika bra att åka till VM och försöka vinna ett VM-guld till istället för att bara träna själv med en där i Göteborg. De är ju sådana känslomänniskor också, de här bröderna Lundqvist. Det är man ju också rätt fascinerad av. Så att jag tror absolut precis som du var inne på, Gida, att, att han skulle aldrig tolerera att vara bara okej. Okay. Alltså han har sådana extremt höga krav på sig själv och skulle han känna att han hade en lång svita dåliga matcher då skulle han verkligen eh, ta ett steg bakåt. Kanske till och med sluta i förtid om det skulle bli så illa. Helt... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag vet inte om det. I och med att han har så extremt höga krav på sig själv. Och sen de här känslorna. Jag måste bara berätta det också som, som vi pratade om också. Det var ju den här nästan klassiska intervjun eh, efter att Zuccarello blev trädad. Eh, när han började gråta mm. Han får frågor om Zuccarello, ni kommer ihåg den intervjun Och han säger själv att Det var ju efter en, direkt efter en inte så bra match Jag tror de hade förlorat i alla fall Rangers Så dels är han ju så, ja, det är han ju alltid Så fort de förlorar så är han ju så känslomässigt berörd Och sen kommer de här frågorna upp eh, Och han beskrev det som att det var som att Hockeylivet nästan som passerade revy framför honom Att han, han satt där och mindes Alla fina ögonblick de hade haft tillsammans ah, okay. eh, Det Allting bara kom över honom Och så sa han, ja det blev kanske lite too much Ja men det berättade det är mycket hur du är. Så ja, det var ju otroligt fint att se vilket engagemang. Eh, och sen frågar jag om man då, för det här med klubbkänslan är enorm då, Joel och Frölunda och Henke har ju Frölunda och Rangers. Och det var så att han kanske hejade lite på Dallas nu då. <laughs> eh, och, och då sa han att det är klart det finns ju många gamla vänner i flera olika lag men att just Zuccarello och Dallas var något lite speciellt och att han verkligen bara önskade det bästa för Zuccarello. Man har fortfarande bra kontakt, han trivs jättebra i Dallas och hoppas på framgång där och sådär. Så att, ja, han håller en liten tumme för Dallas Stars. Ja, jag förstår det. Jag såg hur tajta de är. Jag var ju med på det där välgörenhetsprojektet de hade på Ullevål. Då spelade ju NHL-spelarna en match och vi fick spela en match innan där. Jag var där som innebandyspelare Niklas Hido fick vara ute på Harleys. Det var fantastiskt kul och vilket evenemang de hade fixat i ordning där. Hur proffsigt som helst och drog in bra med pengar också till den stiftelsen då som de har. Både de har ju varit sin där Zuccarello och Henrik Lundqvist. Avslutningsvis i det här VM-snacket vi har haft här. Blir det guld för 3 kronor? 
Bra fråga, Niklas. Ja, mycket bra <laughs> fråga. Alltså, jag... Måste komma tillskott. Alltså, det måste komma spets till skottansläcken. Det pratade vi om i Köpenhamn i fjol. Att du, du ställde frågan till mig och Lidström, minns jag i studion. Och vi var överens om att det, alltså, kärnan är bra, men det måste komma spets. Då kom det i form av Arvidsson, Forsberg, Hörnqvist och Ekholm anslöt under in i slutspelet. Och i år kommer det också behöva spets till skott. Annars kommer det inte bli ett guld. Jag kommer att svara så här skittråkigt som jag aldrig svarar eh, egentligen. För att jag, jag tror så här att om ryssarna får ut det bästa laget de har, då vinner de. Sveriges hopp bygger lite grann på att de inte får det. Vilket de absolut kan hända. Så att någonstans tror jag att det svenska lag vi har redan nu kan absolut vinna tack vare Henke Lundqvist, tack vare den fantastiska backsidan var det försvarsspel vi kommer att ha. Eh, men återigen, om ryssarna får eh, sina stjärnor att spela på absolut topp i en semifinal eller final mot Sverige, då blir det nog lite too much ändå. Eh, så att det bygger lite på vad ryssarna gör och inte gör eh, Sveriges framgång. Ja, jag säger. håller med dig. Och sen lyfter jag ett varningsfinger för USA också. De har inte vunnit sedan, vad är det, 1960? Men jag är helt fel ute. Så det var ju ett tag sedan. Men nu spänner de musklerna också. Vilken hockeyfest det kommer bli de här veckorna ner från Slovakien, bland annat då med Stanley Cup slutspelet som pågår. Välkomna till Via Play på fredag när vi drar igång 16.10 så Erik Rönkvist och jag på plats i Bratislava och så kommenterar vi alla matcher från den här turneringen med svenska kommentatorer. Vi går vidare också det blir en hel del VM i veckans tipshörda. Avsnitt 242, vi var inne lite på Stanley Cup-slutspelet här i tipsörnan och stanna kvar där och fånga upp den igen då St. Louis-Dallas. Det är ju allt på sin spets där match 7 för ett St. Louis som har väntat och de har suktat så länge över att få vinna Stanley Cup. Tre finaler av dem, det var väldigt länge sedan Magnus. Vad säger du om kulturen i blues? Ja, alltså jag var ju lite inne på det där att det är någon sorts evig... Det är, det är som att det vilar någon förbannelse över dem. Eh, deras senaste Stanley Cup-final var för övrigt samma år jag föddes. Så det är ett tag sedan. Eh, de har varit i två semifinaler i någon sorts modern tid. De var i semifinal dels det året Foppa vann sin sista Stanley Cup, vilket är länge sedan eh, nu. Eh, och så var de ju för några år sedan när de mötte San Jose i semi där och åkte ut. Men jag vet inte, det känns någonstans som att det mest för mig symboliska match som St. Louis Blues någonsin har spelat. Jag tror att året var 1996, det var andra rundan. Det var Detroit, eh, St. Louis, ett St. Louis som då hade Wayne Gretzky faktiskt. Ja, han var det, där men, också. Ja, man glömde lite. Det. Ja. Eh, och det var en Game 7 i Joe Lois Arena som går till double overtime eh, innan Steve Eisenman avgör. Eh, och någonstans är det så St. Louis har så många år haft så bra lag, eh, men alltid stupat i slutspel av någon anledning. Det är klart att någon gång borde det bli vända, men, men jag vet inte. Det är som att det är någonting det är lite NHLs Linköping eh, på något sätt. Jag menar, alltså, de är med och de är bra, men de kan inte vinna. Nej. Det var en intressant jämförelse. Ja. Däremot när man tittar på Dallas motståndet här så, så slås man ju av det här är ett framtidens lag på något sätt. Då tänker jag inte på Ben och, och Seigen och Radola. De kommer ju att hålla på ett par år till Erik. Men när man tittar på eh, Klingberg, man tittar på Heiskanen våra nya personliga favorit Rope Hins, Esa Lindell ja. Rope, Rope Hins, Rope Hins ja. Ja, Fantastiskt namn alltså, Det är nordiska inslag som, Och de är i en ålder de, de kommer ju bara bli bättre och bättre Och, och fortsätta utvecklas Och Dallas är ju oerhört spännande Jag gillar den där Linköpingskopplingen För en gammal Linköpingsback Han är väl född i Örebro Carl Gunnarsson var ju en av orsakerna att de vann Match 6 igår i Dallas Han, han gjorde en väldigt bra 
defensiv match. Och sen slog han ju det här långa, fina passet som hamnade hos Oskar Sjönkvist som hittade in till Peron som vann Battle of the Far Side. Och de gick ju och vann den match 6. Och nu är det ju en repris på match 7 då från 2016 när St. Louis drog längsta stråt. Carl Gunnarsson, ja, men... är, är det den mest underskattade Exakt, svenska spelaren? Jag tänkte, ja, ihop med Oskar Sjönkvist kanske. Mm. Ja. <laughs> ja, men alltså jag ber om ursäkt för jag. Jag skrev ja. någon, en tweet när jag skulle promota matchen lite som vi sände på Vestok och via Play. Ja, det är fyra svenska på isen. Och sen sitter jag igår när vi har fem flaggor på laguppställningen. Att, ja, men Carl Gunnarsson, man glömmer ju honom. Ja, ja. Nej, det, Med det, den karriären som, ja, som man har. På något sätt har han liksom gått under radan hela tiden. Ja. <laughs> men också hela tiden varit en väldigt gedigen och duktig back. Han har inte varit en flashy back. Och heller inte den där som har pratat i rubriker. Och inte heller haft en, alltså, aldrig hamnat i någon sån här situation i något bråk eller något heller. Han har liksom aldrig varit en rubrikernas man riktigt. Ehm, så att, men han förtjänar ju betydligt mer beröm än vad han har fått. Det visar han ju nu. Ja, jag känner honom lite för att jag var och hälsade på Jonas Gustafsson och Rickard Wallin när de var i Toronto. Då hade ju precis Carl Gunnarsson kommit över. Hur var han då? Ja, Väldigt härlig, det, det som du säger Han är en smygare brukar vi kalla på Hockeyspråket, han, han håller ju en låg Profil men hittar ändå på lite roliga Saker då och då, utan att gå in på det Så var det i alla fall då och, och det som, Jag minns att Hur smart han var när man sitter och äter Middag där i Toronto Bara det miljön gör att man eh, Lyser upp och mår bra Men, men då, då hörde jag på honom Hur smart han var och, och även Sympatisk och ödmjuk Då tänkte jag när han fick jobba extra, han spelade inte de matcher i Toronto minst, utan han fick jobba extra med backcoachen då. Och, och, och då satt jag och studerade honom då, hur, oj, det, vad skicklig han är på detaljer. Det, och det är en sån back som jag såklart hade haft lite koll på sen han spelade i Linköping och gjorde det bra där. Men han har ju blivit en sån spelare som gör ett otroligt stabilt jobb, spelar boxplay- spelar ganska ofta i, i situation, alltså coachen kan lita på honom det är inte mycket powerplay utan det är en sån här pålitlig back nu tjänar han 2,9 miljoner dollar per år och kontraktet går ut nu efter den här säsongen men han har alltså varit borta i NHL sedan säsongen 2009-10, ja. det var den säsongen då i Toronto jag var och hälsade på honom och då spelade han 43 matcher, sen har det blivit lite mer matcher varje år, blev trädat till St. Louis 14-15 och har varit där sedan dess. Men jag tänker på han också som en spelare, kom en gång, det här är jättemånga år sedan jag var på en tränings, training camp i New Rangers och hur liksom spelarna selekteras in i lite olika nivåer där du har jättemånga som slåss om plats i laget överhuvudtaget du har storstjärnorna som är givna sen finns en liten mittemellangrupp och på ett sätt kanske det är det ultimata hockeylivet, att du är inte en av de största stjärnorna med all press det innebär de galna förväntningarna och hysteriska supporter och allt det här du är heller inte på den där sidan där du riskerar att tappa din plats, utan du är mitt emellan ja. du är alltid med och som han, jag gillar det amerikanska uttrycket the student of the game, det är verkligen Carl Gunnarsson han har lärt sig, han har tittat han har utvecklats, han har byggt upp sitt spel påminner på det sättet lite om Peter Popovic ja. eh, olika i, i storlek Popovic är lite större, men han var ju också en sån spelare Popovic var superviktig i Pittsburgh i New Rangers, i Montreal vilka lag han ja. spelade i, men han var aldrig den superstjärnan, ja, alltid uppskattad ja, 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 han gjorde jobbet precis ja. som Gunnarsson, men han var aldrig liksom topp två back, han var aldrig liksom på väg att bli petad, han var där i mitten hela tiden ja. 
Popovic är ju en av få som till och med får kalla Wayne Gretzky för Wayne. Han var ju med gästaban en eller från så då frågar vi Wayne. Ja, jag säger det lite på skoj. precis. Han är Wayne. Men Carl Gunnarsson, alltså en sjunde runda 2007. 194 på tal om draften då vi pratar om Höglanders draft. Och han är en sån där som bara gnata på, mm, gör mm. sitt och har haft en riktigt bra karriär under raden. Mm. Smygaren Gunnarsson som vi nu döper honom till då. Du hade ju ett uttryck där på engelska Magnus. Ett annat är ju Bunch of Jerks som Don Cherry sa tidigt om Carolina. Han fortsätter ju slugga lite mot dem. Man får ju höra det hela tiden nu. När succélaget i Stenekatslutspelet är just de här töntarna från Carolina. För de är i konferensfinal och de gör ju det så otroligt bra. Jag roar med att jag skulle gå in och plocka ut vilka är de där stora stjärnorna i Carolina- jag sitter fortfarande och scrollar upp och ner Sebastian Aho, en spelare som jag beundrar väldigt mycket, Terravainen också ja. såklart, men ändå, det finns ju inte mycket sådana här jättestjärnglar Justin Williams och... Ja, ja, men dessutom är det väl detta ligans billigaste, om inte nästan billigaste laget, va? tror jag, om man tittar på de har ju ett lönetak att förhålla sig till, men de ligger ju inte direkt i topp där. Hur stor är den här historien anser du då, att de tar sig så här långt? Ja, men nu har det till och med varit några tillfällen där Sherry har varit tvungen att sagt några snälla saker om dem han har ingen val längre eh, Nej, men det jag tycker är, det, det jag tycker är det roligaste med det, det är att det visar återigen att det är laget som vinner, inte de enskilda stjärnorna. Och, och det viktigaste tror jag också när man bygger lag naturligtvis är det bra att ha en, en skicklig coach som får med sig sina spelare det har man ju verkligen Rob Brindamore som ju var en fantastisk spelare och bara överför sitt sätt att vara som spelare då han verkligen alltid gick i bräschen det är att ha samma liksom stil som coach men, men alltså jag tror att det eller jag hävdar att det viktigaste i en grupp är att du har ledande spelare som verkligen visar vägen som en Joel Lundqvist i Frölunda till exempel och det har de med Justin Williams Jonas Stål eh, Exakt, Stål ja. också naturligtvis men, men det som är så häftigt med Williams också är att eh, Stål kan absolut nämnas i samma andetag eh, men Williams har ju den här spetsen i slutspel, det är så fantastiskt att när vi har alla legendarer genom alla tider, Wayne Gretzky och Crosby och Lemieux och allt vad de heter ingen har gjort mer poäng i Game 7 i Stanley Cup-spel än Justin Williams. Snacka om att veta vad som krävs för att vinna. Och han är ledaren för det här unga laget. Eh, alltså vilken dröm att vara ung spelare. Du har Brindamore som coach. Du har Stahl på ena sidan där i omklädningsrummet. Mm. Och du har Justin Williams. Det är bara haka på. Mm. Fantastiskt. Och så inga förväntningar. Vara... Och så den publiken. Och så en smygare till då i Lukas Wallmark som sitter mm. där också Exakt. som enda svensk i laget. Där har vi en till underskattad ja. förresten. Lucky Lucas. Också väldigt smart. Bodde ihop också med student Pe- of the game. Pelle Dean, Ja, du var inne på det förra veckan. Prata om och det är ju också ett speciellt de är inte så lika personligheter men gick väldigt bra ihop. Kaka söker maka eller vad det heter. Jin och Yang. Cap Friendly är inne på nu och kollar. De har det billigaste lag, den lägsta cap hitten 63,2 miljoner dollar. Att jämföras med till exempel Washington då som är uppe mot taket 79,6 miljoner. Oh. Så de har alltså det billigaste laget, men det är 2F som, som är, är, har gjort det här och det är fart och det är fenomenal lagmoral det, det kanske jag inte kan säga 2F då Nej, det var det jag tänkte också, satt funerligt så hur fan ja, är det här nu? Gjorde en Stefan Sauk-paus där, pausa 10 sekunder innan du ja, säger något Ja, det sa Sauk också, innan du ska hålla anförande inför en stor publik vänta 10 sekunder och ta två djupa andetag Du försöker göra det i sändningen igår, det blir lite sådär konstigt, 10 sekunder i tv relativt ja, mycket. det blir väldigt långt Backsidan är grym också i Carolina med Slavin det är Doggy Hamilton ja, Slavin har blivit en ny favorit för mig under slutspelet mm. alltså, för mig alltså, jag kan inte påstå att jag har tänkt under hela 
spelar så så Åh, oh, jag måste upp mitt i natten och kolla Carolina eh, Det har jag kanske inte tänkt Nej. jättemånga gånger Jag har ju sett det några gånger Men, men Slavin i slutspelet ja. är ju alltså Fantastiskt, vilken back Jag menar, i egen zon, han äter upp alla minuter Nu pratar jag om Eklas och English här men, men hans förmåga att, att vara bra i egen zon Att vara bra offensivt eh, Bära laget, var precis den här ledartypen Från, från försvaret som han har varit ah, Otroligt imponerande Justin Folk också, backen som tidigare ser lite otränad ut har man världens mest vältränade coach Brinda Moore som prioriterar fysen. Det berättar Lukas Warmark att ofta så istället för att gå på isen i slutspel så går de in i gymmet och kör istället. Så att man blir inte läsp att vara på isen men man fortsätter att hålla tonusen i musklerna och är pigg när matcherna kommer. Ja, vi väljer inte prata om Colorado och San Jose eller Columbus Boston nu när ni lyssnar på den här podcasten så vet ni säkerligen hur det har gått där många av er. Vi kommer återkomma till det nästa vecka när vi spelar in vår podcast. Då befinner vi oss i Bratislava. Men för att slänga ut en lika töntig på tal om töntiga, eh, fråga här vilka tror ni vinner då? Så som det ser ut nu. Carolina, alltså den här sagan, kommer de få ett stopp eller kommer de ta sin Reprise andra intäckning? Reprise på 06 oh! när Rod Brindamore nummer 17 var kapten. Justin Williams var de här också. Och Justin Williams ah. var med också. Jag, jag får säga att de gjorde en jättebra grej också Carolina som tog in Curtis McElhaney på under säsongen på Wavers från Toronto som visade sig vara ett Genidrag eftersom Merasek blev ju skadad där under den här matchserien eh, mot Islanders. Så kom McLean in och det var som han bara spelade på rutinerad 36 år gammal snart. Och hade innan det spelat en enda slutspelsmatch i Stanley Cup-sammanhang. Precis. Mm. 36 år gammal och kommer in som att han är superstjärna i Bunch of Jerks, det är ju en av de vackraste historierna tillsammans då med Robin Lehner som tog, tog sig ur sitt missbruk och fick hjälp mot bipolaritet och gjorde den där säsongen Vessina nominerad också. Nu blev de ju svepta i andra rundan av just Carolina. De föll lite på eget grepp. Carolina hade ju lika bra försvarsspel som Islanders hade visat upp tidigare. Mm. Men ändå hatten av Robin Lene kan vi ju säga det ja, han har ja, gjort verkligen. under säsongen. Och det säger rätt mycket om eh, Trikronens målvaktsuppsättning. Då. Han fått ens en fråga här om Lene har kommit till VM. Han är Vessina kandidat i sig en hel del. Mycket, mycket mer om Stanley Cup-slutspelet. Eh, återkommer vi såklart i kommande podcast. Vi bevakar ju det samtidigt som vi sände hockey-VM då på via Play. Det var ju det här med det svenska mästerskapet den bucklan är ju utdelad nu också det blir precis som i Champions Hockey League det blir Frölunda som tar en dubbel här hur stort är det i dina ögon Magnus? Ja, otroligt imponerad av Frölunda eh, framförallt presterar de två sista matcherna ska jag säga för då var det ingen snack längre <skratt> Oj, förlåt. Eh, då, då var de det klart bästa laget eh, Djurgården hade inget motvapen mot Frölunda som hade en bredd eh, och en spets och en, en, en kvalitet som Djurgården inte riktigt var i närheten av eh, jag gillar hur de förstörde alltså det var kombinationen också jag vet att Roger Rungberg är otroligt noggrann med att inte anpassa sig efter motståndaren utan tänker att de ska anpassa oss efter oss och säger såklart alla mm. Frölunda lever efter den devisen och det visades ju i den här serien att Djurgården var tvungna att förhålla sig till Frölunda svårkäcking, Frölunda sätt att spela de förde matcherna och gjorde det på ett väldigt, väldigt bra sätt Vi måste komma in på Roger Rönnberg för alltså, hans ledaregenskap och hans prishylla nu den är välfylld, junior-VM också Champions Hockey League, SM-guld och allting, alltså hans position som, som tränare, hur skulle du vilja beskriva den? Ja, hade det inte varit för att hockeyförbundet redan hade anställt Johan Garpenlöv som förbundskapten så hade ju Rönnberg varit en stark kandidat. Man kan nästan kanske tänka att borde det inte vara han, men ja, ja de är nöjda i Göteborg och har Roger kvar. Hans tid kan ju komma ändå. Nej, det han har gjort är fantastiskt tycker jag. Jag gillar hur 
Eh, där har han ju lik Grönborg i det här totalt prestigelösa också. Att det är inte så viktigt att han är den som får cred eller han är den som tar alla beslut utan eh, väldigt talande för, för hans ledarskap var den intervjun han gjorde med Vikegård i det här programmet Vikegård har på Seymour där han ju sa att om spelarbussen får stopp på natten eh, och Roger Rönnberg pekar ditåt ska vi gå för där borta är macken och så pekar Joel Lundqvist åt andra hållet då vill Rönnberg att spelarna hänger med Joel. Eh, att det är det ledarskapet han vill ha och har fått och därav en stor andel anledning till framgången. Varför pratar man inte om NOL när man nämner Rönnbergs namn egentligen, Erik? För att någon måste bryta isen där borta. Och, och Grönborg sa till oss när han gäste NL-studien att det är, det är många lag som där borta som de är rädda för att ta in någon som, som står för ett, ett lite annorlunda ledarskap. Det som är en självklarhet för Grönborg och Rönnberg att ha dialog med spelarna involvera de andra coacherna mycket i processen, skapa en stav där alla får bidra med sina spetskompetenser. Det är ju inte en självklarhet där borta. Där kan ju till exempel målagsärna vara någon som katten har släpat in lite grann. Och, och så är det ju inte alls när, när Rönnberg jobbar. Och, och han är ju en sån som är, såklart skulle vara en utmärkt förbundskapten och även skulle kunna göra ett jättebra jobb borta i NHL, Rönnberg, om han har rätt stab runt sig. Jag, jag minns bara vad Kristoffer Martin, den duktiga målvaktstränaren som coachade det här paret, Mattsson Gustafsson. Den här kombinationen Johan Gustafsson och Roger Rönnberg, det är ju en alkemisk formel för guld. Alltså de har ju vunnit JVM, de har vunnit tre COL ihop, de har vunnit två SM-guld ihop och... Nu hade jag en poäng med det jag skulle säga. Va? Men den här bisatsen gjorde att jag tappade bort mig. Men ja. Det skulle... vi, vi, frågan var ju om NHL där. Så Magnus kan ja, ta vid så tänker vi efter lite. Du får lite stund. Så ska jag säga. Jag tror så här att om, vilket vi verkligen får hoppas. Eh, Rickard Gumbor kommer in som head coach i NHL och gör det bra. Eh, jag tror att den chansen är ganska stor. Eh, då kommer Roger Umber också hamna i NHL. Men det bygger på att det blir någon likt en Börje Salming. Erika Grömbo får vara en Börje Salming som verkligen visar upp att titta vad bra en europeisk coach kan vara. Och när NHL-lagen fattar det, oj, är han så här bra? Har de fler? Då får de börja jobba Det var det jag skulle säga om Kristoffer Martin som var så glad och tack Roger, det här har Roger berättat för mig Lulebo som han är, Römber Han hade ju ingen bra karriär som spelare själv Han spelar i Bergnäs där Brooklyn Men den vetskapen har han ju Så att han tror ju inte att han har alla svar Likt en stålman, jag kan allt Utan han är ju väldigt nyfiken och vill lära sig Och ta hjälp av spelaren som Joel Lundqvist I det här fallet Men Kristoffer Martino som är målaktränare Tackade Roger för att han hade fått känna Hur det är att bli vinnare Första gången de vann tillsammans Och nu har ju Kristoffer Martin vunnit flera eh, guld tillsammans med Roger och målvakten Och jag gillar också Frölunda satsning då med Lechtaler eh, Fredrik Sjöström jobbar ju där Björn eh, Det är härlig stab runt laget Både från topp ner till tå Där alla får vara med och vara delaktiga Men den största vinnaren av alla är förstås Joel Lundqvist Han vinner och han vinner och han vinner Och han vinner genom att leda ett lag på det bästa sättet man kan göra Laget för jaget definitivt när det är Joel Lundqvist som, som pratar. Vad sa Henke om Joel? Ja, han berömde Joel väldigt mycket. Han berömde Ryan Lash väldigt mycket för det han gjorde under slutspelet. Men, men, men fantastiskt stolt över brorsan. Det poängterar han väldigt. Eh, och jag brukar alltid säga att alla stjärnor kan ersättas. Att, att det är inte kris bara för att en skicklig spelare försvinner. Jag kan tycka det är lite fånigt. Åh, han försvinner. Då blir, då blir det kris direkt. Slatan eh, försvann från svenska fotbollsanslaget. Det gick ju ganska bra. Det finns jättemånga sådana exempel. Det är klart man vill ha sina bästa med. Eh, men, men det 
kan också få en effekt som blir positiv på kort sikt. Eh, men när det gäller Joel Lundqvist, jag har svårt att se att Frölunda hade vunnit sm utan honom. Just för att han är den personen han är. Inte nödvändigtvis för allt han gör på isen som också är bra. Utan att han sätter liksom tonen för hela verksamheten. Så att skulle de ha tvingats klara sig utan honom ett helt slutspel. Eh, med hans sätt att vara dag ut och dag in. Det hade påverkat laget i en utsträckning som hade gjort dem mindre slagkraftiga än de var nu. Men är han uppe som en av de största ledarna nu på isen i, i svensk hockey? Det genom tycker jag absolut att han är. Alltså Jörgen Jönsson nivå. Ja, men skulle han ångra sig och ringa Grönborg och säga du, jag tänkte lite tokigt här, jag vill vara med i VM. Han, han skulle få komma direkt. Ja. Eh, och det bygger också mycket på att han är den personligheten. Att det är hela paketet man då får. Eh, för sen ska vi komma han gör ju viktiga mål också. Och det roliga med han tycker jag också är just med Joel Lundqvist att han är inte den snabbaste där ute i en tid av höghastighetshockey. Men han har ändå klarat det på ett otroligt bra sätt. Han, han borde ju ha varit en av de första som nästan sålades bort när tempot ökades. Men han har hittat ett sätt att hantera det eh, som jag tycker är beundransvärt. Och det är klart att det är lätt att vinna när man får bestämma över svenska ishockey som Joel Lundqvist tydligen gör enligt Dick Acker som är glimten i ögat såklart. Ja. Joel Erik? Hatten av. Vi... Var kommer de ifrån? Tillbaka till rötterna. Peter och Eva. Föräldrarna som skapar en miljö där de dels lär sig att göra sitt bästa. Gör man någonting då gör man sitt bästa. Våga gå för era drömmar. De har ju systrar också som spelar tennis. Att växa upp där. Först Åre, sen Båsta. De var ju i Engelholm där några år också och spelade hockey och sen vidare till Frölunda. Det är ju som man skulle vilja göra ett tv-program där föräldrarna är med och pratar också. Som tips till alla unga ledare, gamla ledare som nu har hand om våra ungdomar på väg upp. Vad är de här kärn? grejerna som har fostrat bröderna Lundqvist, göra sitt bästa är ju garanterat ett respektera motståndarna du hör aldrig Henrik Lundqvist, Joel Lundqvist håna motståndare, vad är det mer? laget, det är laget som ska vinna, alla de här grejerna nu bollar jag upp för en liten eh, timme här på via play vi ja, det, kan, vi såg min hjärna, gick igång ja, här vi på kan ge oss ut och göra, för det här skulle kunna bli något som, som många skulle kunna bli inspirerade av. Jag vet att Henrik framförallt, men även Joel, jag har pratat med båda om uppväxten, att, att också eh, ha kul och i unga år utan någon som helst press från sina föräldrar. Jag menar, i dagens läge med unga spelare så ska det vara eh, och inget fel på de här alla camper som finns och, och eh, träna 5, 6, 7 gånger i veckan vad det nu kan vara. Att det, det är ganska många föräldrar med goda intentions vad heter det, avsikter mm. så, som, som pushar fram sina barn ganska mycket. Joel och Henriks föräldrar gjorde, inte, gjorde aldrig det. Det, det fanns inte för dem. Utan det, det viktiga för dem var att killarna och dottern naturligtvis, mm. hela, alla barnen hade kul med sin idrott. Det var så allting började. Hitta det roliga med det. Håll inte på med någonting om du inte tycker det är roligt. Eh, eh, verkligen håll på om du tycker det är roligt. Och när du väl håller på, precis som Erik säger, då ska man naturligtvis göra sitt bästa. Så att, så att, att, att verkligen inte vara pushade för fem öre. Men, men skapa förutsättningar runt att man äter bra, man sover man gör sina läxor för... Och sen så får hålla på med det man tycker är kul. Och gör man sitt bästa, 
då blir det roligt. Det är ju, det där, det är ju inte ett mantra som man har med sig ända upp när, sen när man spelar SOL och NOL. När alla gör sitt bästa, som i Carolina till exempel, då blir det ju otroligt roligt att vara ett lag. Börjar man i fel ända, jag ska bara gå ut och ha kul. Jag, jag gör inte mitt bästa utan jag ska bara ha kul. Då blir det inte kul i längden. Så de bröderna, hela den familjen, är ju... Ja, det är otroligt vackert att se... Och jag önskar att vi kan göra en liten timme där någon gång, Gide, du och jag. Vi vill ha några mer jobb här. Ja, det blir, men, blir många timmar, men det är ju ett intressant spår. Vi ska ju... Jag ska säga också en sak som, som jag tycker är fascinerande med de här två. Det, det, det är ju också att det är lång, långsint. Det finns inte i deras värld heller. Som ni kanske minns i någon podd tidigare så berättade jag om att Joel och jag hade ju inte... Vi var inte helt överens om sakernas tillstånd i samband med COL-finalen. Eh, han sa lite arga saker om mig och jag svarade honom vad jag tyckte och... Vi var kanske lite småirriterade på varandra båda två. Eh, det här har vi pratat om såklart sen dess. Även när tiden gick. Vi hade en ganska intensiv sms-konversation direkt efter det där. Men, men nu när vi träffas är det liksom... Ja, ja. Det var som det var då. Vi sa vad vi sa. Vi tyckte vad vi tyckte. Nu har vi lämnat det bakom oss. Det är helt ointressant. Varför stå och älta det? Liksom? Mm. Utan, ja, så var det bara. Eh, och det tycker jag också jäkligt mycket om hos människor överhuvudtaget. Att det är klart att man kan braka ihop och man kan ha meningsskillaktigheter ibland. Men det, det kommer till en punkt där man pratar färdigt. Och så går man framåt istället. Eh, och det är de ju väldigt bra på i alla möjliga olika sammanhang. Här två. Det är ju ingenting som är kvar att ältas Nej, i något sammanhang. För ni har ju samma passion. Och passionen är ju ishockey. Det är jättegrattis i hela Klubben, Frölunda, många namn man kan nämna där, men Lars, Max Friberg, Mattsson, JG som fick hoppa in i målet också. Det är ett stort grattis. Även stort berömt till Djurgården för en fin säsong. Silvermedaljer blev det där. Publiken i Hockey Sverige ska gratuleras och berömmas för det de har gjort. Skapade en otrolig atmosfär under SN-slutspelet och framförallt i finalerna kring sporten vi älskar allra mest av allt, ishockey. Och den ska ju vara rolig. Man ska ha härligt ute på isen. Det handlar om att vinna också på den här nivån som vi rapporterar kring. Därför blir man ju så bedrövad och så ledsen, så nedstämd när man nås av beskedet kring Tobias Forsberg. Vi har ju pratat om läxanspelaren många gånger här i våran podcast men nu så gick han ju ut på Instagram och skrev själv då eh, kring den här otäcka skadan som han drabbades med i Tegera Arena var en match mot Almtuna att han är förlamad och nedanför bröstet eh, neråt och ingen känsel i arma och i, i fingrarna var väl nedsatt funktion där också och eh, jag hade väldigt svårt att ta in det där och tänka på något annat än nummer 19 i läxan som förmodligen kommer pensioneras nu. Det är tröjnumret och det är ju helt rätt allt det heder till läxan som tar det här initiativet som man kommer göra såklart. V- vad känner du över det här Magnus när du har läst det Tobias skrev? Ja, tyvärr var det ju inte så oväntat eftersom man ju förstod att det var väldigt, väldigt illa. Ehm, man blir bara så otroligt ledsen och samtidigt så påmind om... Eh, att vi i vardagen kan gnälla över massa små saker och man slänger ur sig massa dumheter på Twitter alldeles för ofta tycker jag många gör och det här jäkla hatandet som är ibland att hur skört det faktiskt är och jag menar samtidigt eh, menar, har man otur i en intensiv, snabb och tuff sport som hockey och kraschar i kull så kan det hända hemska saker att, att, att någonstans ha en respekt för varandra både ute på isen eh, och som människor i liksom vardagen, i samtalen på sociala medier, alltså överallt eh, jag tycker någonstans att det påminner om att vi behöver vara lite snällare mot varandra eh, för det är ju precis det alla har varit gentemot Tobias på ett sätt som är fantastiskt eh, från alla håll och kanter i hockey i Sverige så har han liksom fått stöd och support från alla eh, 
Ja, jag kan bara känna att, att all, all, man önskar bara det bästa i all rehab och all tid han, han kommer få kämpa med sig själv här mm. framöver. Eh, men samtidigt så också att vi lite för att hedra honom kan jag tycka kanske kan fortsätta vara så snälla mot varandra i även andra sammanhang. Eh, faktiskt. Och jag vet Erik, du skrev ju en tweet om den här situationen eh, som nu då har drabbat Tobias. Berätta. Mm. Ja, det är ju... Hela det här, det är ju... Ett ögonblicksverk, det är ett felskär, hakar i och sen pang. Och sen så, så blir den här förlamningen. Och jag jobbade när jag var i, i Rögle i början på 2000-talet så jobbade jag vid sidan av målvaktstränaren så jobbade jag med Martin Larsson, en gammal hockeymålvakt som också var med om en liknande skada som, som Tobias i det här fallet. Att han blev förlamad från brösten och neråt och hade känsliga armarna och... Ja, axlar och, och huvud då och fick ju en inblick under de här två, tre åren jag var med Martin att, att se de olika faser som man går igenom när det här händer alltså det, blir, det, är ju, det blir ju nattsvart det är ju ett sånt mörker och man går igenom att det är orättvist, varför händer det vad kunde de ha gjort annorlunda och sen då liksom många idrottsmän och kvinnor då har vant att man sätter upp små mål att kunna göra det, små saker då för att ta sig igenom vardagen och, och, och den här Martin som jag jobbar med, det var därför jag skrev den tweeten också för att jag gick en hel dag efter beskedet kom som vi hade befarat då att det skulle vara så jag gick och kände den här ledsamheten och tankarna bara snurra i huvudet men för Tobbe och man, man, det är fint att se hela hockeyfamiljen som ger den här kärleken och stödet till honom men jag skrev den där tweeten också för att ett ljus i mörkret för den här Martin som faktiskt nu har sin son Tage spelar i Jonathans lag så jag träffar honom ofta fortfarande då även fast vi inte jobbar med honom som personassistent och han är en av de mest inspirerande och levnadsglada människor jag har mött Alltså han har ju ett liv nu när han kör bil själv Han har blivit pappa han, han gör massor med saker i livet Han gör mer saker än många andra jag känner Och har alltid nära till skratt Men det var ju en resa från början för honom Att ta sig igenom alla de här faserna Av mörker i början Och sen kommer ljuset Och det var, som, det var därför jag också skrev den tweeten Att det finns ju hopp där framme Och man kan leva ett ett helt underbart liv som, som Martin gör nu, även trots den här fruktansvärda skadan då. Ja, man kan ju inte sätta sig in i den här situationen, det är ju självklart, det går ju inte, men man kan ju relatera till Thomas Fogde också då, som är en av bästa, eller världens bästa slalomåkare och som eh, drabbades av en olycka och en skada då, som gör att han sitter fortfarande i rullstol då, men är ju väldigt aktiv på så många sätt. Vi skänker alla jag... tankar såklart till Tobias Forsberg. Verkligen, en sak jag skulle vilja tillägga, och det har de ju säkert tänkt själva familjen Forsberg, eh, vi vet ju vilken fantastisk personlighet han är, Tobias. Mm. Eh, men jag tror precis det du lite grann är inne på, eh, någonting som skulle göra honom väldigt gott är att träffa en sån som Thomas Fogda eller Per Jonsson gamla världsmästaren i Speedway för alla vi andra, vi kan säga hur mycket ja. eh, från hjärtat snälla saker vi, vi, vi kan men vi har ingen aning om vad Tobias går igenom, det vet Fogda 
Det vet Per Jonsson. Det vet så Martin jag tr- som jag pratar exakt, om. Martin, förlåt, mm. Martin, naturligtvis också. Så att, att den typen av möten, den typen av support oh. från någon som vet exakt vad Tobias går igenom tror jag är jättevärdigt. Det, så när jag jobbar med Martin, då var vi ju och träffade de som hade blivit mm. med sådana olyckor. Och, och det är en del av rehabiliteringen att träffa människor som, som, som ni säger, det är helt omöjligt att föreställa sig. Jag försökte bara dela med mig lite av jag som har jobbat så nära Martin och som har varit med om en liknande olycka att att det där mörkret som blir totalt från början, det byts mot ett ljusen och livet är, kan vara underbart att leva eh, även med, med den där funktionshinder som kommer. Mm, och aldrig har väl det epitetet krigare som Leksandsfansen sjunger så ofta passat bättre än på Tobias Forsberg. Eh, vi önskar all lycka till där och alla kramar och all kärlek som går till nummer 19 i Leksand Tobias Forsberg. Det får bli avslutning på den här podcasten nummer 242 som blev väldigt lång när vi har pratat VM, Stanley Cup, SM och mycket, mycket mer. Nu ska vi spela in i hockeyklubben och sedan så blir det flyg ner till Bratislava Erik och åker ner och krattar lite där nere. Sen kommer de stora stjärnorna ner, Niklas Holmgren, Håkan Södergren, Rickard Wallin och Magnus Nyström såklart. Det kommer bli kul där nere Magnus. Det ska bli fantastiskt. Ja, vi ger dig en liten karta på vad man ska hålla koll på nere i Bratislava. Jättetrevligt att ni har lyssnat på den här podcasten. Vi hoppas att Harald Lyckny lyckas bra med den där altanen som man bygger igen. Jag vet inte hur många gånger han har byggt om det men han gör det nu. Även byggt ett växthus kan vi notera. Det är många strängar på sin lyra för Harald Lyckny. Kör hårt Harald, vi ses snart på golfbanan. Är han glasmästare också? Ja, det är klart han är. <laughs> han är allt Harald Lyckny. Han var inte bara grym ishockeyspelare. Han är så mycket mer. Avsnitt 242 på återhörande nästa vecka då nere från Slovakien. Ha en härlig hockeyvecka, hockeyvänner. Vi hörs. Andas och njut! Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.